3: Ja, men det ser jag precis det är helt frukt. Det sitter en vakt och kollar i en filmkamera Så här, ut. Och sen pappa som står liksom och bara tittar såhär. Och så säger han nu är det en kvinna som föder på den här bänken utanför. Ah, <laughs>
0: gud. Alltså. Varmt välkommen ska just du vara kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Vattnet går med mig Nina Campioni. Vattnet går, ja men jo det gör ju det ändå för de flesta som föder barn förr eller senare. Så det är ju därför att podden heter som den heter. För vi snackar ju graviditet och förlossning här. Och även om det är såklart är huvudämnet så är det ju ett nytt liv som skapas. Av andra liv och det är liksom helt fantastiskt och jättehäftigt och helt omöjligt att prata om en graviditet och en förlossning utan att ta in kvinnans upplevelser, mående och liv i berättelsen. Så låt oss göra det nu och välkomna veckans gäst som är ingen mindre än min barndomskompis faktiskt kära lm Sara Sara Wimmerkrans! Sara är entreprenör, investerare och en av de stora drakarna i SVT's draknästet. Och på Instagram visar hon att ett klimatsmart liv är framtiden, minst sagt. I veckans avsnitt kommer vi prata om oväntade graviditeter, förlossningar som kunde sluta illa, till exempel mitt i en snöstorm. Och framtiden som snart fyra mamma. Välkommen alla! Du, sa hur många barn ska du ha egentligen? Du är gravid alltså,
3: igen nu. Här ska det här sluta? Precis. Fyra tror jag det kommer att landa på. Fyra kommer att landa på. Det för det. är liksom mer än halvvägs nu in på fjärde graviditeten. Otroligt.
0: Och vad jag förstår så var det inte direkt tajmat och planerat. Nej, nej, den
3: första som inte planerad. Och Men mm. <laughs> De andra har ju varit lite så här äggklocka. Du vet. Nu, kommer ja. jag, nu är det dags. Nej, då. nej, men vi försökte ju jättelänge med trean. Och, mm. och nästan gav upp. För vi tyckte att det tog så lång tid. Jag var väl äldre, liksom vi var båda äldre. Och eh, provade även IVF med sex tillfällen då. Eller sex, mm. ja. Något sånt. Fem-sex tillfällen. Jättejobbigt. Mm. Äh, och gav upp och blev då ändå naturligt gravida. Men det var ändå då, vad blir det? Tre år sedan snart. Hon är ju två nu. Så att jag trodde nog liksom utifrån, jag, jag vet ju faktiskt hur barn blir till. <laughs> ja. men, äh, ett, vi hade... Jag, menar, så jag tänkte nog att liksom, spiral, här är ju inte ens förtil. Och jag menar jag måste vara ändå mindre förtil nu. Plus att, jag vet inte hur det ser ut hemma hos er andra, men vi har ju inte så här jätte... Yeah. <laughs> Ofta sex. Alltså så här, jo men det är Det var verkligen saker vi får råk om. Vi bara bara, har vi haft sex? Ja, det, det har vi nog. Be bevisligen hände någon gång. Bevisligen. Så det är första gången som jag inte satt med bävan och väntade på mens. Och, du vet tog test så fort jag kunde. Utan jag mådde liksom tre, illa tre kvällar i rad. Och slutade dricka kaffe innan Jon bara älskling, är du gravid? Och jag var, ah, jag är nog gravid. Så, ah, sjukt jag, alltså.
0: Ja. Vad for igenom skallen och liksom magkänslan när, när du insåg det?
3: Ja, men det, det är ju rätt häftigt för att det finns så tydligt något som heter intuition och så finns det något som heter liksom logik på något sätt, eller rationellt tänkande. Och jag kände så jättesnabbt när jag sådär graviditetstestet bara en helt mjuk, varm och trygg känsla i magen av att livet gav mig det här den här gåvan får vi liksom ta hand om på något sätt, kände jag. Mm. Samtidigt som man vill ju så här ändå rationellt okej okay, vi ska räcka till för tre barn till som liksom, har olika behov, och väldigt olika åldrar vi ska det är ju 25% av nästan tiden man tar bort när man får en fjärde liksom. kanske lite mm. mindre, för de har så mycket behov, så att vi satt ändå och gjorde så här, vad innebär det här för oss som ett år, om tio år vad innebär det för våra barn och gjorde en sån kalkyl och, det var så roligt, jag hörde ju verkligen någon så här vad är skillnaden med intuition och åsikt och åsikt är ju liksom någonting att man då känner man så här okej, okay, bara den här personen kan sluta prata så jag får säga hur jag ser på det eller lägger fram mina argument men jag satt helt lugn och trygg och bara kände så här Jon liksom Jon gick igenom att jag, jag nog redan hade bestämt mig liksom. mm. Mm. Att, att jag tror nog så här, har man en gång verkligen så här längtat och, och, och hoppats på att få bli mamma både första och andra och tredje gången så blir det väldigt konstigt i alla fall för mig i huvudet att bara, nej dig väljer jag bort Just det. jag, alltså, liksom, jag inte, tänker inte diskutera bortfrågan så men det kan, man kan så här, ha principer för sig själv för mig hade det varit verkligen att inkräkta på någon intuition, känsla, modesinstinkt det, det kände mm. jag på att det hade varit otroligt tufft liksom. mm. samtidigt som jag har ju så här väldigt mycket klimattankar, tänker samtidigt på överbefolkning och hur våra barns framtid ska bli, en sån jätte jättetankt. Just det. Mm. Att jag vill ju verkligen att det här, vi ska, okay, detta barnet kommer förmodligen leva om 100 år, hur ser det ut då? Är det ansvar mm. för mig? Mm. Mm. Att, så att jag ska nog säga att jag tänker nog på fler grejer än vad många andra gör i de här sammanhangen.
0: Det låter
3: verkligen som att ni har
0: eh, tänkt på mycket och diskuterat väldigt mycket Alltså, verkligen. Um, det är både imponerande och känna också att det eh, måste också
3: kännas kanske betungande ibland, eller? Ja, men vi, alltså vi är ju såna Det är som min mamma säger, det finns ju ingen som kommunicerar som oss, som är mycket <laughs> och, och ganska bra faktiskt. Alltså vi är väldigt, mm. väldigt vår styrka. Vi har ju sådana Många väldigt starka grundpelare eh, som man behöver jobba och höja. Sen behöver man jobba, det är ju alltid så. Varje relation har ett antal, om vi säger att det ska vara sex, sju viktiga grundpelare. tror inte att alla skorar högst på varje. Exempelvis tror jag att vi under våra småbarnsår har varit ganska dåliga på att jobba på passionen. Mm. Allt annat funkar. Så var vi ett superteam, vi kommunicerar svinbra. Och sen, ja, men det där löser vi sig sen. Dejtandet och sex. Just så. Mm. liksom luta sig tillbaks på det andra det, det tror jag, det har vi båda sagt att det skulle vi ha liksom. Vet du, där folk sa gå på dejt, vi bara då vi vill vara hemma med vår morbebis, vi kan dejta sen. Mm. Vi kanske skulle mm. göra det lite mer.
0: Mm. Så. Det är nog väldigt vanligt just det där att man, man tror att passionen och liksom intresset för den andra på det viset, att det liksom kommer bara, det, det, det hade vi ju från början så det behöver man liksom inte jobba på så mycket. Nej. Utan man fokuserar, som du säger, fokuserar mycket på kommunikation och få saker att funka och liksom smidigt och så. Det är nog
3: väldigt lätt hänt tror jag. Mm. Samtidigt som de andra grejerna som är tur, turen i en relation. Mm. Alltså ja men precis. det kompatibla liksom, livslånga
0: mm.
3: vad det nu är. Växakt. Liksom. Mm. Känns ah,
0: intressant. <laughs> Nej men vi är nog vi är nog väldigt likadant där även om vi, vi har nog ändå försökt jobba. På det här med passion låter kanske fel, men vi har jobbat en hel del på liksom närheten, intimiteten. Och det. Däremot är vi sämst skulle jag säga på kommunikation, för vi har ju dessutom lite språkpistringar <går> emellan oss. Det är ju det som förstör det här faktiskt, för att oftast säger vi rätt ord till varandra men kroppsspråk och allt annat liksom hur, hur, hur man läser av om någon är arg eller inte mm. eh, det är ju helt, det är precis som på nedvända världen mellan oss två för att det är verkligen så här: men gud varför är du arg? Han bara, jag är inte arg <laughs> alltså för att vi har det, liksom, för, för en svensk eller för mig så liksom är en höjd röst innebär någon form av aggression eller liksom sådär Mm. Um, Medan för en italienare Är ju det liksom God morgon Typ <laughs> <laughs>
3: Lite så. Här, buenos dias, skitaj, fast
0: jag kan vara spanska. <laughs> det var... ja, men exakt. Ja, men typ så. Så, att det är, så vi skulle behöva jobba mer på tydligheten och kommunikation. Men du, vi, vi backar bandet lite, tänker jag. För du har ju, det blir ju liksom två, lite två kullar för er här nu. Du har ju två lite äldre barn också sedan innan.
3: Det blir perfekt. Vi har ju två, en, en kull på elva. De får vara elva nio då i år. Och sen mm. blir det tvååringen nu då. En tvååring gånger. Och eh, Fantastiskt. Lilla, hon har ju verkligen inte alls förstått trots att jag har berättat. Utan jag frågade igår så här, vad har mamma i magen? Och hon bara sken upp. En macka! <laughs> Cool. Jag har ju också det ganska mycket. Men liksom.
0: Det finns också. Men du, hur tänkte du innan så där, liksom, innan det var dags att, att fokusera på barn eller liksom, få in det i livet? Hur, så, hur såg du på föräldraroller eller, eller ens? Liksom, hade du det i din framtidsvision redan som ung?
3: Nej nej, faktiskt inte alls alltså jag, jag kunde ju ha kompisar, det vet du liksom som, som bara, åh, de drömde om att gifta sig och det var liksom modensinstinkten var såhär på i tonåren och jag bara, Va? alltså verkligen, jag, jag kunde inte alls relaterat. till det det tog ganska lång tid så första tanken på det var ju när jag träffade någon som man ville så här, bygga med mm. Att liksom, då så det upp för mig men det, man, det är ju liksom lite därför man bygger en familj, man, man träffat någon det är som känslor som, som svämmer över just oss två, det finns något större så jag var liksom någonstans amen, närmare 30 ska jag säga skulle innan det. Och jag tror att jag också var rädd. alltid varit så här liksom, som alla barn kanske känner att de kan här, förändra världen. Men för mig växte det aldrig bort. Så jag har haft väldigt så här, stora ambitioner för att jag ville bygga stora grejer och göra väldigt feta grejer hela tiden. Inte mm. så här, karriär är ju världens tuntaste ord. Men liksom så här. och då kunde jag nog inte heller riktigt se. Eller jag, tyckte, jag såg dåliga exempel på hur det gick att kombinera. Faktiskt. Just det, mm. Så nu vet jag ju så mycket bättre så jag får prata lite om det, det går verkligen att kombinera det går hur bra som helst så att jag skulle säga att det var när jag fick barn som jag blev väldigt barnförtjust <laughs> <laughs> och bara verkligen, då blev jag, så här, jag bara en sån här målbild om att jag skulle vara en mormor och farmor men bara helt mm. på hus. lite för varmt lite för stökigt, lite för det blev så en ny dröm för mig Mm. egentligen. Så att, så att jag, och jag kände verkligen aldrig känt att jag vill att småbarnsåldern ska ta slut. Du vet som en del bara, bara Just det. när vi får sova nätter så här. Jag har bara känt så tydligt liksom, nästan en nutidsnostalgi över hur fort den här tiden går, hur mycket man måste värdesätta den. Och snarare lite så rädsla för vem man är sen när man får så extremt mycket tid och alla har flyttat ut. Alltså, så att, så att, Exakt. Älskat den här tiden och älskar den här tiden liksom, också. Mm. Även om det, mm. det är klart att vi har våra jobbiga dagar och jobbiga nätter men så... Har jag nog liksom känt att jag kan ge det här med mig själv och jag kan göra det under lång tid. Det är okej okay för mig. Jag har liksom inte mm. så här, så här, oh, egen ja, att Det är liksom oigen tid. Hade min mormor egen tid? Nej. Gud. Visst. Så det är nog växt fram. Och nu får jag leva så blir jag väl en som farmor och mormor med massa bus runt mig. Det är, det är... Ja, men
0: underbart ju. Det är, gud, det är, jag tänker precis som du där att jag redan nu så här bävar för när kidsen ska börja flytta hemifrån och sticka iväg till universitet eller annat vad de nu, och resa världen runt och sånt. Bara, herregud, tomt hus. Alltså, det, är nu man, det är nu man får lite mer förståelse för sina egna föräldrar och deras här nästan... Liksom
3: fastklamrande ja, ja, ja. <laughs> liksom, känsla. Jag, så mycket mer förståelse. Men jag, jag brukar faktiskt min, min kära svärmor, som inte finns med sa det så himla bra. För, för hon sa så här att det finns bara en sak som är värre än att ens barn flyttar hemifrån. Och det är att det inte gör det. Just det, mm. Det ska man komma ihåg för det är inte alla barn som lyckas bli vuxna. Det är inte mm. alla barn som, mm. som, som mår bra på det sättet så att de klarar sig själva. Och det, är, det, mm. det är en vår uppgift ändå som föräldrar förberedar dem på mm. att bort från oss. Mm. Vet du att så Exakt. nära lite, en liten, liten bebis är oss kommer de aldrig vara igen. Men vi mm. kan inte känna oss lika nära dem. Exakt. Hela uppgiften som förälder är ju bara att förbereda dem på att separeras från en själv. Mm. Det är livets eh, motsägelse. Men det är ju det är en väldigt vacker uppgift för det handlar ju om så mycket med den själva. Liksom.
0: Så är det verkligen. Du Hur upplever du graviditeterna? Vi börjar med de, de två första. Om man kan gå och klumpa, klumpa ihop dem, var de liknande eller var de tvärt emot varandra?
3: Ja, nej, men jag har ju haft liksom lite olika hormonella påslag. Men jag har upplevt graviditeterna som ganska okej och bra förutom liksom illamånet. Jag har ens samlat ihop ett och ett halvt år nu av gravidillamånet. Mm. Jag sa ju också till Jon här, jag bara, äntligen kunde jag förklara hur jobbigt och synd det var faktiskt. För att jag bara tänkte att du bakis. Och så måste du hela tiden välja mellan någon av de äckliga drinkarna du drack igår vad <laughs> ja, man ska jag förstå verkligen nu det är ju så för du måste äta för annars inte av med illamånet all ah, exactly. en massa mentalt jävligt gud vilken bra liknelse <laughs> Uff. men det är å andra sidan det enda jag tycker att jobbigt i övrigt har jag. jag tycker det är mysigt och härligt och, och liksom så här. mm. jag, hade ju, jag tycker faktiskt att jag har märkt skillnad på om jag bär en kill eller tjej okej okay. vad är det du har känt då båda blir det nu för jag väntar en liten pojke nu då Ja, det blir det. Ja. Och eh, nej, jag känner ett, en mycket större oro av någon konstanledning när jag bär tjejer. Mm -hmm. Så det ah, är intressant. Är, och man vet ju inte exakt hur den hormoniella mixen ser ut. Det inte, det, men det är troligare att du har mer testosteron i kroppen om du bär en kille att ett litet påslag. Så kanske är det någonting som vi listar ut om det biologiska. Nej, jag vet inte. Liksom, som när jag väntade Erik blev jag till sådan så här, svinlugn och askol på ett sätt som jag blev sjukt bra på poker. <laughs> en Men det kanske är det
0: där manliga, manliga, nämen jag kan, jag klarar den här inställningen.
3: Ja jag ja, Som, som det. kom redan där. Och jag på och över. Nej, satt, jag då, och satt å ena sidan som ordförande i styrelsen för bostadsrättsföreningen som motarbetade en pokerklubb på andra sidan vägen. På nätterna satt jag där högra vid och spelade hem cash typ. Skojar du? Det dubbelliv. För att jag var så helt skitbra på poker och tyckte det var lite kul. <laughs> tack så kan man testa graviditet så att ju, graviteten är bra och är liksom så. det tycker jag att det är, det är härligt och förväntasfullt samtidigt som det är ju så oväckligt, alltså det är ju helt mm. sjukt att, och du kan inte heller få in efter när du ser på barn, man är elvan, nästan lika lång som jag bara, har du? Nej alltså, Nej jag vet, det är så oväckligt Du är låg där inne, liksom ja.
0: Nej, det är så sjukt. Jag, jag tänkte på det faktiskt här en dag- för Rocco hade stuckit i höjden- verkligen så lång och smal som... Liksom. Uh, och då bara tänkte jag- jag minns så väl- de här första dygnen som han liksom- alltså utanför magen- där han bara låg på min mage- och gossade som en liten groda. Så där. Och då passade han ju fortfarande in- på ja. kroppen liksom. Så här, du skulle ju faktiskt rent- liksom, kunna kliva in där igen och få plats. Ja. Men bara nu, man bara- vad är det som har hänt? <laughs> Ja, verkligen. Det är helt vansinnigt. Ja, men vad underbart att graviditeterna ändå har fortläppt hyfsat bra då. Inget så ingen sån här
3: foglossning i sautan. är skönt. Jag på mig ganska mycket och liksom... Mm. Lite flåsig, men, nej, men så här bra. Jag mår bra. Ja. Och hur, hur såg du på förlossningen den första? Var, kände du, var det peppigt eller var du nervös på något sätt? Eller... Alltså jag var ju så jättebestämd att jag skulle min inte ha några bedövningar. Jag vet inte vad jag egentligen tänkte. Alltså det var bara som en, jag skrev ju ett jättelångt förlossningsbrev. Och det här ska inte ha några studenter där. Och jag vill ha det ena och det andra och inte det här. Och, så här. och sen jag kom in så, så var det ju ingen som läste det där. Jag kom till SÖS. Jag är verkligen ju verkligen, precis som alla andra, sett hur liksom, underfinansierad hela mm. förlossningsmödravården är. Liksom. Mm. Så, hon, så jag sa så, men försiktigt, bara, men jag skulle ju inte ha en student. Och titta på mig bara, vill att någon ska vara här överhuvudtaget? Sånt. Uff. Jag bara, ja, det blir bra. Och mycket riktigt så fick jag ju förlossningsskador då, så jag väntar ju fortfarande på en operation. Jag har ju liksom... Det blev ju inte bra. Det är
0: sant. Mm.
3: Samtidigt är jag så jäkla nu mina förlossningar. Jag tycker att den här kraften som bara växer ut det coola som finns. att det, är så här, det, det Jag vet att jag bara slog mig någon gång bara om jag skulle så här bli jätterädd och freaka ut. Så skulle ju kroppen mm. föda ändå. Mm. Som kvinnors kropp har gjort i alla tider. Så jag blev så lugn i det där. Mm. Alltså, en enda gång är jag inte så himla så lagd men jag bara kände mig verkligen som en så sjukt del i alla kvinnors historia. Har jag känt det ännu med förlossningen, det är bara liksom en uppgift som är så helt universell och som nästan ligger utanför. Det är en kraft som kommer från att säga "åh, plats på något sätt om man nu klarar av att föda eller liksom tycker att det är okej." Så bara tycker jag att det har varit så cool så jag var så jag har faktiskt varit glad att få uppleva det flera gånger för jag upplever nog det väldigt väldigt positivt. Mm. Så mentalt och styr, alltså som en styrka
0: att man får Alltså det är ju verkligen extremt, det, det, det är också något fantastiskt i det att det bara är vi som kan få uppleva det på något vis. Alltså, så. Men vad var det som hände då som gjorde att det blev en förlossningsskada?
3: Ja nej men det var ju, och jag vet, så det är alltid svårt att veta exakt hur det gick till. Men jag, jag kommer ju behöva göra en sån där, vad heter det nu, en omstrottning. Eller liksom, det, det, har ju, det var ju musklerna bakåt sett då. Och mm. även bakåt sett som, som mm av och man eh, idag så är man jättebra på att känna efter, eh, det har ju varit en jättesatsning, en utbildningssatsning mm. i hela Sverige, det, 2012 då jag födde hade man inte den typen av Nej. rutiner, så att om man inte hade något ytligt så, kollar man inte djupt och det är ett Uff. enkelt ingrepp när man är där Mm. Liks det. Allt. Men det är liksom ett ganska så omfattande ingrepp eh, nu. Eh, De tider efteråt. Ja, då. Jag, liksom, jag, måste, jag måste verkligen bara äta rätt för att eh, det ska, alltså, så, så kan man väl säga, för att liksom, magen ska funka. Det är liksom, mm. har väl haft vissa sådana Mm. så tycker jag att det funkar funka bra men liksom det är väldigt väldigt tråkigt att man, jag vet faktiskt började gråta förra året när jag läste så här att nu min san, kollas alla kvinnor efter det här det är inte svårt, mm. man får fast de här musklerna jag bara, ah,
0: mm.
3: det hade inte varit svårt och heller och alla Nej, som, som får liksom nu gå och ha men och som kan rättas till men som är sjukt omfattande operationer mm. alltså, här, och här ska jag göra det för man får inte ens bära sitt barn då Mm. Så då ska man göra det, det. ansiktligt till att man ändå har små barn. Då är det ju liksom, ja, man får, ja men det, det är rätt omfattande grejer. Mm. Mm. Jag hela tiden. Det är kvinnor som, som har den här typen av, av erfarenheter. Så det är väl jättetråkigt. Och jag lite liksom, också ut för att ge en röst barnmorskorna. För jag tyck, det är ju inte dem. De vill ju, det är ju som man bara, det är människor med ett kall som är på helt rätt plats. Jag har inte träffat någon som inte är som skapt för det jobbet som de har. Mm. Och så får de inte rätt resurser. Mm. Och det var ju satt på, på, på sin kul, när jag fick tredje barnet då, det blev så en normal Exakt samtidigt som jag låg där, gjorde Stockholm bästa vinsten någonsin mm. och bara samtidigt sa till alla kvinnokliniker i Stockholm att de skulle dra ner med miljontals kronor. Ja, ja det så det är kunde så. Jag det inte Fruktansvärt. Så när de gjorde sina lister på inga paprikaschivar, inga elgansmasker, mm. vi hade mm. jättefå mm. patienter kostnade som är så här helt. Absurdt mm. vi som ett högskattbolag ska behöva sitta och... Nej, det
0: finns ingen rim och reson i det överhuvudtaget. Det är rent människofrakt, skulle jag säga, eller kvinnofrakt. Ja, ja är... ehm, Verkligen, fruktansvärt. Ehm, ja, men usch, tråkigt att höra att... Ehm... Att du tvingats gå igenom eh, det och framförallt kanske, eller framförallt, det spelar ingen roll när det sker. Men jag tänker som förstagångsfärdelska kan ju det ändå sätta rejäla spår och trauman. Eh, hur upplevde du tiden efteråt och också när du blev gravid igen? Liksom.
3: Ja, det som är så konstigt är att jag, jag fick reda på det efter tredje barnet. Jag har haft kontroller utan att någon... Nej, du skojar. Jag har alltså fått kämpa för den här diagnosen. Okej. Så, så att det så jag har ju alltid vatten som kan resa mig på gård gå direkt. Jag har liksom kunnat kissa, får berätta om att de sitter med vattenkannar. Jag har ju liksom mm. alltid bara läkt så himla fort inte. Och det var faktiskt en, en kompis som inte har barn som så röt åt oss eh, så, på ett sätt som jag bara, ja men vad händer? Då hade jag liksom vissa problem med att göra nummer två. Och jag upplevde att det skulle mm. Och det blir ju då det, man, alltså, det är ju en, en muskel var, var senast tid. Ja inte riktigt fungerar. Eh, så det var mitt problem. sitt sitter fyra mm. kvinnor runt ett bord, varav en inte barn. En av kvinnorna bara, jag hittar inte min klitoris. Typ. Alltså mm. vi har sex och det känns inte. Den är typ helt ur, ur sin plats. Ja, vi den andra bara, ah, ja, typ, kan jag kan inte nysa, kan jag inte hoppa, kan inte springa, kissa ner mig. Mm. Helt. Och jag då mm. bara, ah, det är ju lite jobbigt ibland med nummer två. Och så bara han här mm. kvinnan bara, vad i helvete är det med er? Ja. Ja, ni är typ inte att ni har några rättigheter till ett rimligt liv mm. du kan för fan inte ha sex du kan inte ens röra på dig utan att pissa ner dig och du Sara, vi ska inte ens börja med det en <laughs> <Ja, bara. laughs> sån självkänsla grejen är så konstigt ja. som att kvinnor har i alla tider bara buder Precis. så att ja. man någon inordnat sig så att jag bara sa: Det var så jäkla nyttigt för oss alla. Så nu, fan, vilken jag... jältinna kompis. Verkligen, verkligen hon bara skulle kräva. Så att nu så, min san. Nu kan du bli bra. Min annan kan ha sex och jag ska väl också
0: bli. Ja Men underbart. Men fan, mm. så jävla bra. Så en sån kompis behöver vi ju alla. Ja. Så vi, vi hoppas att det här du säger och eller podden kan, kan påminna alla som lyssnar om att ja. det finns rättigheter och vi har rätt till, till mm. ett sexliv, ja. Ja. till att må bra, till att kunna. Pajsa och kissa och kissa när vi vill kissa och inte ja, du vet, exakt precis ja men fy fan Nej, men det är fruktansvärt, jag vet inte hur många gånger man har blivit upprörd, just allt det här eftervård och allting, och man undrar ju vad som ska till för att för att det faktiskt ska bli någon skillnad. Mm. Men på den punkten har du ju gått framåt som du, som du nämnde. Att man har ju gjort en otrolig utbildningsinsats. kring. Sen, sen, säger man ju, eller sen ska man inte säga att det inte fortfarande finns problem inom det här
3: området mm. naturligtvis. Men det har blivit i alla fall bättre sen, sen ditt första barn åtminstone. Ja, men verkligen. Och jag skulle säga att jag har nog alltid upplevt vården innan barn som extremt omfattande och tillgänglig. Mm. Eh, utan det är ju sen man släpps. Liksom Precis. När det är barnet som ska undersökas liksom. ja, exakt
0: mm, exakt så är det ju eh, och det finns ju också så himla, det, det som jag tycker är så himla frustrerande i det är att det finns ju redan ett system för hur vi tar hand om barnet och allt det där, och hemmabesök och allting. Varför inte bara koppla på då en person till på det där hembesöket som, som kollar hur mamman mår? Eller att den personen som kommer faktiskt är på båda. Mm. Uh, det är liksom, ett det ganska enkelt knep ja. att se till att
3: det att bli, blir så mycket bästa. bättre. Det är också 100%. för barnens uppväxt att veta. För hela familjens. och fysiskt. Ja. Bra. men och det, är ju så här, det är bara, men det har ju backat jag menar min mamma när hon fick mig fick hon tio dagar på ett hem yeah. Yeah. och bara exactly. en säng och och det var mm. äldre kvinnor som var och mm. fick det, så att jag menar, det är ju så här, allt har faktiskt inte blivit bättre
0: nej det har de sannoligen inte gjort vi hoppas att du går in i politiken snart tänker jag ja, men... <laughs> ja.
2: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST
1: for 20% off your first purchase.
2: A lot can happen in three years. Like a chat bot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. <laughs>
0: Men du, eh, ska vi hoppa till lite, nu blev vi lite snabb någon gång där på, på barn nummer ett. Men eftersom vi har några att gå igenom så, så går vi vidare. Ja, den här superproducenten här. Du, eh,
3: barn nummer två då, Hur då, berätta om den förlossningen. Nej men då visste jag, inte visste vad jag väntade. Men det blev en liten tjej och hon kom ju ut på 25 minuter. Det var helt sjukt. Det
0: är sinnessjukt, ja.
3: Så Va, vi... eh, vad var du när du började känna... Alltså, vi bodde på Söder och han nästan ändå inte till Sös. Det var helt sjukt. Oh. Så här, jag bara, det som Vattnet gick när jag låg läste för min son, som då var två mm. år. Och, och jag kände det som ett tåg i kroppen. Alltså det gick mm. liksom... Det var nästan känslan att snart bli krystverkad direkt. Wow. Det var liksom, wow. så, det var liksom det, det, på min röst. Jag bara skrek så här, jo. Och så bara var allt. Det gick ju fort som helst. Uh, och uh, när vi kom fram var det någon typ av skiftbyte, 21.00 på kvällen, så att det kom ingen öppnad, och då var jag liksom, jag bara jag kände att det kommer barnet. Vi hade liksom, i, även i taxin kände jag att det kommer barnet. Det ah. är den här typen av krystverkar där du verkligen vill vara på plats? Ja, ah, ja, ja. Jag ju vad det var. Ja, det var första mm. gången jag vet om det här i början eller slutet på en förlopp, men jag kände verkligen att det var... Och det, är så, det ska man veta när man föder en andra gång tänker jag att det kan ju, eller tredje eller fjärde för den delen, att det kan, du kan öppna dig väldigt mycket utan att märka det. Mm. Så jag upplevde det som en mänsverk under 24 timmar. Mm. Mm. Och, det, och, och det var väl någon gång som sa, jo bara den här mänsverken kommer lite intervaller. Men det var verkligen inte jättemycket värre än en mänsverk, men det var ju mitt verkarbete. Så det är inte så att mm. från alltså, 22 minuter, min, min kropp hade ju förberett det liksom. Men från när jag själv fattade det om man säger. Det. Så nu, liksom, det var tydligen så att de har ju skattat åt efter för de stod försökte byta kläder och han inte. Det var en, det sitter men en shit alltså. Ja, men det ser för sist det är helt sjukt. Det sitter en vakt och kollar i en filmkamera så här, ut. Och sen pappa som står liksom, och bara tittar så här. Och så ska så här, nu är det en kvinna som föder på den här bänken utanför. Äch ah, gud Jävlar alltså. Och då som Jonakatt, märkte, men jag blev bara så helt lugn. Jag bara, ja. okej det är ändå bästa stället nu. Ja,
0: du är i alla fall nära
3: upp. nog. Och och så att han typ. Och de sprang ja. ut jag halvt påklädda liksom och bara ja. han inte skrivit in mig någonting. Och, och jag vet inte när hissen jag bara, nu kommer det! Och de bara, det ut. <laughs> Vi skulle upp där så det var så sjukt. Och de hade ju inte, vi, vi ingen visste vad jag hette någonting. Nej. Och vi åkte ju dessutom fel. För vi skulle nej! Alltså, Denna gången nej. hade vi inte fått vara så vi inte. Men, så att jag har ju liksom, men jag gillar SÖS. Så att det blir bra. Vi hamnade där. Så alltså, det är ju ganska långa gånger och vägar för att komma, komma fram. Liksom, ja, det Och jag skrek ju bara, men jag känner ju att jag spricker. Och de var nej du spricker inte. för det, Man har hört att när det går så fort. Just det. Det mm. var lite så här panikslagen under tiden, men det gick jättebra. Hon kom ut och var så här varm på ett helt annat sätt. Det är så konstigt. Första fick så värmas upp och så hon var bara helt varm och utsövd. Det var ju så hon hade ju inte Nej, just det. <laughs> bara Bara till <chillat> hela vägen <laughs> fram. Det är ju så för att man de tydligen så, här, så har de ju tröttat ut sig. Kanske under dygns dygnstid om ja. de är ju och så. Mm. sov. Då brukar man säga att det första dygnet sover bara bebisen. Men hon bara var hyppig mm. som helst. J jätteredo. Så, så här, ja, verkligen. Det var, det var en helt annan upplevelse. Men
0: så du, du hann ändå fram till ett rum och ja, kunde så... ändå få för i i hyfsat... Liksom... Mm. Sä liksom ja, var... säkerhet eller man ska säga där då. Mm.
3: Ja precis så det var ju skönt liksom. Gud men hur upplevde du det efteråt och att det hade gått så fort? Ja men jag tror att det är faktiskt inte bara bra mentalt jag, har, jag ska inte säga att jag fick en förlossningsdepression men jag var liksom hade haft ett lite såhär orospåslag även under graviditeten och kände det också efteråt liksom faktiskt att jag dels var jag väldigt förvånad att det var en tjej och trott att det var en kille, vilket inte hade någon värdering i mig, men plus att det gick så fort så att vad är magen, vad är killen? var väldigt så här förvirrande för mig. Att liksom för förra minuten hade jag en mage. Det är väl för- och nackdelar med det helt fysiskt, mm. på ett sätt skönt för att inte lång smatta men mentalt. Så jag var lite så här, hade lite konstiga tankar när jag sen kände efterhand. Det ville liksom inte, jag var inte redo att berätta för folk att för barn barn exempelvis vill ha det i min egen mm. lilla kille. Det mm. kanske är en helt naturlig okej okay reaktion men det är inte, jag har inte känts så de andra gångerna. Så att lite så min mamma och min man var lite oroliga liksom för mig för att jag var ja. låg men, ja. men jag, behövde inte, jag behövde inte hjälp eller det var inget som men,
0: ja, men, det Nej, men det är ju inte heller helt ovanligt just i och med att det går så fort att det hinner liksom, alla känslor liksom, allting hinns inte med uh, och man, mm. man hinner inte hänga med på vad det är som sker riktigt om det blir lite panikartat och så det är inte alls eh, konstigt eller särskilt ovanligt.
3: Nej, Nej men det kan du absolut se. Ja, okej, om vi ska fortsätta då så var det ju så här, där minnet mm. av den här 25 minutan var ju inte precis så jättetrevligt för när vi skulle få tredje banan att vi kommer väl dit sen.
0: Nej, precis. Det var det jag tänkte att, eh, exakt. <laughs> men Annonserade vi
3: Annonserade, vi... fel skilsfälder oh. kan man säga. Mm. Ja.
0: Men vi, vi, vi börjar prata lite om det för det, så dröjer det ju då några år innan det är dags för barn nummer tre och berätta lite om det, om det var liksom, kände du från början att nu har vi två barn vi är nöjda och sen kom det ett nytt sug eller var det liksom en, en, en lång period av, av prövande
3: Mm, ja, men lite både och. Först tror jag att det var väldigt intensivt. De kom ju ganska tätt, liksom, två års mellanrum och mm. med åren. Eh, när man heller inte var så van vid föräldraskapet, ska man säga. Alltså, det är ju liksom, man blir lite coolare med åren, känner jag. Mm, mm. Det var väl lite så här, Vi hade nog inte stängt den butiken, om man säger så, men, men tyckte inte att, att det var bra läge för våra nuvarande barn. Så ska vi räcka till då? Sådär. Mm att man, varje barn har sina egna behov och, och utvecklas på olika sätt och vi kände liksom, med två tvåan att, att visa nej men just nu så behöver vi inte en trea direkt, så att vi väntade väl lite men då med effekten att jag han blir några år äldre liksom. mm. så när vi väl bestämde oss för att få en trea liksom, så, så tog det inte konstigt nog konstigt så det var ju lite jobbigt och, så vi försökte ju naturligt ändå ganska lång tid det är ju det, är ju det här med att när man, har, när man inte har barn så är det rent existentiellt om man har börjat längta. Så här. Mm. Och har man ett barn så är det ju ett syskon eller inte. Det är också på ett helt annat sätt. Men man, man känner sig lite bortskämd när man blir ledsen för att inte få en trea. Mm. Man har inte liksom rent så här, utifrån jämförelse och empatin för andra människor har man inte riktigt samma rätt att bli så ledsen. Men jag blev faktiskt ändå ledsen för att jag ville inte att småbarnstiden skulle vara över. Jag längtade verkligen. Igen på något sätt. Men jag kände inte att jag ville absolut inte ta från någon annans plats i någon kö. Så jag rent privat sökte hjälp liksom. Och, och provade då IDF vid ett antal mm. då hade mm. jag ändå liksom ett värde som, som inte hjälpte mig speciellt mycket så man att liksom, om man har ett jättebra värde får man både många ägg och, och de kan sättas i frysen. Jag fick hyfsat många ägg men det, de överlevde aldrig till frysen. Mm. och det betyder att du måste göra om hela behandlingen igen för att kunna göra en isättning allt måste mm. börja om med spruten mm. och allting mm. igen. så att det blev liksom en för har du då kampar fått sex och sätter in ett, då har du fem till fri då har du fem isättningar till utan Just det. Mm. Det är så här, men istället måste jag så att, så att det var rätt tufft men en väldigt jag, tung upplevelse ja, här, under tiden förstår jag inte hur tufft det var men rent hormoniellt var det ju det för att det efterhand liksom,
0: mm.
3: vi, vi kom till en rätt dålig plats jag gjorde och mm. Alltså jag skulle säga så att ha en lång relation är att man ibland har svackor. Och det, det som ändå gör att det är rätt att man lyckas på något sätt mirakulöst resa sig från dem och försöka vidare. Vi har haft svackor. Mm. Liksom. Mm. Så att därefter, men då var det väl lite så här. Men nu, jag vet inte, vi tar sommaren och funderar på om vi orkar göra mer behandlingar. Mm. Eh, och den sommaren så blev jag då naturligt nog. Helt otroligt. Det, är det, där
0: är ju, det där är ju någonting som man hopp skulle önska att, eller, eller kanske inte önska att vetenskapen kunde klura ut varför det blir så. Det är ändå mm. många, många berättelser som, som, som låter exakt likadant. Ja. Man kämpar många, många månader och, och sen när man liksom släpper, släpper och tar en paus så så plötsligt blir det. Det är helt otroligt.
3: Ja, och dels det men också det här med att liksom, man kan bedöma att kvinnorna har sämre möjlighet och ändå jag har så många som har liksom blivit utedömd av mm, läkarfåren. Exakt. Så ja. i det, allting. Mm. Och ändå, bara för att de aldrig slutar försöka mm. så bara statistiken hinner ändå för att, så att de blir föräldrar och en andra gång. Så, här. Mm. så jag skulle säga så här, liksom, att det sista som överger en är ju hoppet och så är det. Håller man, man bara inte. Och det var faktiskt lite när jag gjorde min sista isättning där då, som, som det kallas, så sa hon till oss att det inte är säkert att det här är bästa sättet för er och vi, bara, va? vad säger du?
1: Mm.
3: Ja, men hon var rent statistiskt, eftersom då du kör det här långa protokollet, vi ska in för djup i IVF Det är ju då att man behöver liksom fortsätta sig nästan klimakterat för jacka upp. Just hela. Det. det finns korta protokollet, det är bara några dagar. Och så det beror det på lite vad du har för världen. Mm. som du körde det så hinner ni ju inte med mer än så här tre. Tre sättningar kanske på ett år, men helt mm. naturligt. Skulle ni ju hinna kanske ha 6, 12 till 12, 14 gånger kanske. Ja, precis. För, eftersom ni har barn sedan innan kanske inte är vi för har de ändå börjat mm. fundera högt. Så Så att man ska. Ja, det är en del kan man bara konstatera. Mm. Verkligen. Och det är ju det där. Det liksom, ibland
0: krävs det bara det där perfekt, perfekta tillfället, det krävs ett ägg, och. och hur? Tur och mm. timing liksom.
3: Alla blir bara perfekt ägg. <laughs> <laughs> ja, precis. Men hur, hur kände du när när du upptäckte att du var gravid igen? Ja, men då var jag faktiskt helt euforisk. Det var väldigt häftigt. Kände jag. Eh, det var, nej men väldigt. väldigt så kul. Eh, kanske då att min äldsta inte tyckte att jag var Han <laughs> okay. bara, bett mig om råd. Kanske kunde ni ha rådfrågat mig. Oh,
0: okej, vill jag ha en åsikt
3: 1000 människa men med ett barnkänsla och han bara det här var inte riktigt i min plan <laughs> underbart, hur
0: gammal var han då? det var nio, nio. nio. Mm. Ah, det här är stort det här var inte riktigt enligt min plan låter lite som mamma och pappa kanske
3: han bara, okej okay då, om det blir en Oscar Jag bara, Jag vet inte om kan leverera en Oscar oh. Det blir ju Sofia dessutom så. Vad säger han nu då? Hoppas han på en ny Oscar Nej, Han blir ju ännu kräktare Han bara, så alltså, ni skojar Nej. Ens fyra barn. Alltså det är ju så pinsamt <laughs> Oh, alltså, när vi väl fick reda på då att det var en liten pojke då kände vi Alltså men nu. Så då gjorde vi en sån skit, tönti, väldigt så en enkel liten baby reveal, gender reveal. Uh -huh. Så in en sån här ful karamelfärig grebbulens. <laughs> Skär i skatt. Vad gör du? Vad är det för kul Det lämnades inte riktigt med TikTok där de så på TikTok-häst. Tyrklämning och det bara regnade ner ett färghav eller <laughs> den typen. <här> Och en
0: kvinna som skriker
3: <här> ja, precis så precis så mm.
0: Men jag vet ju redan att, att den här förlossningen blev äh, även den rätt dramatisk så ta, ta oss med äh, på den resan
3: Ja, men det är ju så fantastiskt när man är en sån erfaren kvinna som man vet exakt hur det kan gå till att de här barnen kommer ju runt vecka 40 på mig. Eller? Ja, just det. det kommer ju vara som en lag. Nej, nej. Så att hon skulle komma på påsklovet. Eh, mm. Så när vi på spotlovet har vi inga problem att åka långt ut i Jämtlands fjällvärld.
0: Mitt ut i ingenstans. Ja,
3: precis. Lite så. Och eh, vi hade varit hos några vänner på kvällen och på vägen hem så bara det hade kommit en halv meter ny Mm. Tänk man har behövt köra hem i, eller ute. Tänk man har behövt köra någonstans nu när det är så här dåligt väglag. Hade vi ändå hunnit säga till varandra så. Ja, var vi kom hem och jag trodde typ, jag bara, måste ha ätit någonting. Alltså verkligen, jag bara, total förnekelse. Jag så alltså, ont mm. i magen liksom. Så jag la mig och sov och drömde en dröm som var helt, vi ska inte gå in på det för det är skittråkigt att höra har fått prata om sina <laughs> Eh, som liksom, ja något ursprungligt, väldigt vackert eh, som jag såg där, och sen mitt i den drömmen så sa ju barnrösten en till mig, bara, är du dum i huvudet? Mm. <laughs> det här är ju verkare, du har med en du går upp eller? <laughs> så jag bara liksom, nej vad sjukt en röst skrek till mig, men vakna för helvete och jag bara, nej men det här händer inte det är helt sjukt, jag tror inte. alltså det var så mycket det bara snöstorm ute
0: mm. och
3: barna liksom, som låg i pyjamas och sov, så mår jag väckte Jon och jag bara, fortfarande, bara, jag vet ändå inte om detta verkar. Men han bara, älskar du, du sitter på handdukar. Alltså det är klart oh. du vill inte att det skulle gå på dölja Nej. Um, så att dölja. Nej. Så han ringde in till, ja uh, man ringer, vad ringer vi? 1177, vad fan ringer man? 1112. Mm. Alltså man vet inte ens mm. man ringer. Och då så, så tyckte han ju, han var ju en van fader, så att han bara, ja vår förra barn kom på 25 minuter så jag föreslår att jag förlöser min finna i stugan. Japp. Yep. man nu är det så att det är sex veckor för tidigt, det gör du inte alls. Mm. För det här barnet har möjligtvis ett annat behov än vad du kan tillgodose. Mm. Nu sätter du dig i bilen och kör allt vad du kan och möter ambulansen. Så vi var upp med barnen i pyjamas, vi ringde vi hade kompis, tänkte de kunde kanske komma men det var ingen som var beredd, det var ju liksom de till och med så vid lunch, någon efter, ha, har du med? Missat samtal och ingen som... Ja, exakt, nej, bra. nej, nej man stänger av ljudet och sova gott liksom Så barnen fick följa med och den ena spydnar sjöng eh, oh. hela hans och jag försökte att bara inte verka som att det hade ont
2: mm.
3: Jag faktiskt gjorde en ljudinspel men jag är så jävla positiv, men jag sitter ju med verkar liksom. tätare och tätare mm. där, eh, vattnet gick när vi pratade med dem också som jävla jag, supermamma
0: som bara, viktigast är att liksom, låta barnen inte få
3: någon slags trauma här. Men det är, kan jag säga, efterhand så hade väl liksom, Jon framförallt tänkt väldigt mycket på att, okej, okay, vad händer om, hon behöv, om vi behöver föra bilen? Alltså med, med mm. de andra barnen. och så mm. Mycket tankar. Och nu när vi vet att hon hade så stort på av hjälp då blev man lite skärrad efterhand. Men jag tror att mm. Stärkarbete är väldigt meditativt. Det är rätt lätt att ändå blir rätt lugn. Jag ska inte säga att jag var jättestressad och nervös utan jag var väldigt samlad. Så Jag tror att det var Jon som stod för nerv Och Det var så kul. Du vet, de gav instruktioner ta med handdukar, ta med vatten, du vet, förbered er. Och vi bara... Mm. Yeah. Jag slängde med mig en blöt handduk från duschen. <laughs> <laughs> jag kom ut i bilen med en... Inte en spann med vatten eller en jättestor flaska utan en 33 centimeters liten. <laughs> Det är så, så ljulligt. Nu kör vi. Nu har vi 33 centimeter liten bubbelvatten och en blöt. Han nu med mig till Välkommen, babys. Jag precis sagt. Nej, så att vi. Um... Nej, och det var ju så här drivbildning du vet när det har blå, blåst ut så meter driver på dig. här det Inte oss fram. Och det var vi har zigzackade där och den ena spydde och den andra sjöng Let it, let it go, let it go. Åh, ja. det är så alltså. eh, Och så sen plötsligt så såg vi bara så här på trätoppan och du började blinka blått Då var det mm. ju Gud, vi kan ju... lettna eller? Ja, helt galet helt gott. Jag tyckte inte de då, ambulansförarna mm. helt livrädda. De är inte yes. för, för tidig födsel. Det är inte det de är tränade för. Det märker man. ja
0: ja Okej. Shit.
3: Men som tur väl var var det inte ett 25 minuters förlopp, utan det tog en och, en och en halv timme. Och det var precis mm. det som kom in och så kom hon direkt egentligen. Mm. När vi kom fram. Och det där är ju också intressant att liksom,
0: som vi också pratat otroligt mycket om i podden, att liksom att, man, att det krävs eller krävs inte alltid men för, alltså för att att det faktiskt ska gå så krävs det lite trygghet i rummet. Mm. Och, och, och det stjärnas emot, även fast man kanske inte fattar det själv. Liksom, att man, så länge man sitter där i, i bilen eller i ambulansen. att bara, det, det är på något sätt inte förrän man kommer i trygghet. Eller i det är den där lilla hörnet som, som djuren också går, går iväg till för att föda. Eh, som det faktiskt kommer.
3: Det är så intressant att du säger det. För det var verkligen ju exakt så, det var inte bara så att jag själv behövde komma till rummet, för jag trodde, liksom det var ju liksom närmare, det var ju, de berättade faktiskt efterhand att jag hade här, rent fysiskt hållit emot mm. tills Jon kom mm. alltså lite som att jag bara typ Just det. ben benet, typ. alltså helt ärligt ja. Ja. Ja, inte, 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 liksom, inte den här typen av än och det, det är ju inte ett medvetet men liksom någonting när Jon är en krystverk så kom hon för mm. att han fick slänga in våra andra barn hos någon avlägsningsväxling <laughs>
0: <laughs> herregud alltså vilket drama det är tur att vi kan skratta lite åt det i efterhand ja men eh, liksom efteråt, hur gick tanken liksom, när man faktiskt fattar att hur jävla nära det ändå var att man så här, födde i vägrenen i en
3: snöstorm? Liksom? Mm. Mm. Nej, och det var just med, med att hon... Så man kan ju då i, vecka, i den här veckan, 34, vad det väl var då kan man ju vara helt klar. Mm. Det är så konstigt en del var är helt klara. behöver mm. hade inte, Hennes lungor var ju inte färdiga. Och mm. efterhand hade det ju absolut... Alltså det, var, det hade ju kunnat bli katastrof av det. Mm. Mm. Det var inte, det var inte så att hon inte alls satte sig. Men liksom, hon fick ju direkt en sån seppapp som blåste mm. in. i mm. henne så där. Så att det, det tror jag då när jag såg... Jag gick upp direkt bara. Och följer med, de bara, oj, följer du med? För Vi, vi tar med henne nu, men jag bara följer med, jag följer mm. med mitt Sen, mm, mm. Då så Då hoppas de att de liksom genom att bara blåsa in lite, att de ska då komma igång. För att det som är när du Just är ett färdigt. färdigt barn, jag vet inte om ni, om ni visste det, men ett färdigt barn som redan kommer ut har, i det första skriket, ställer de om hela flödet på. Mm. Det är så viktigt för livet, det här första mm. skriket. Mm. att det är då hela flödet vänder från att ha kommit in från navelsträngen till att komma från luften. Alltså, Just det. Alltså all näring och all luft bara vänder håll. Mm. Och det är precis därför så väldigt så att för tidigt barn ibland kan så bara tuppa av och nästan liksom sluta fungera helt. Alla som mm. har haft för tidigt födda barn vet hur jävla obehagligt det är mm. Allt bara och de bara plötsligt liksom gått tillbaka till fosterlivet, för de klarar ju inte det. Det händer ofta när de ligger nära sin, sin mamma med och känner den här värmen, det är jätteläskigt. Nu hände det bara mig kanske två gånger, men det är så jag har pratat med andra om det, liksom, hur, hur obehagligt det är. Mm. Och så Har man inte det där första krig, kriget, då försöker man liksom framkalla det, man blåser in väldigt hård luft och mm. det funkar ju inte på henne så hon var, ju så här, hon hade ju flera veckor den typen av andningshjälp och så. Mm. Mm. men vi vet ju då att hon är helt frisk men det tar jag mm. åtta månader för oss att få reda på det för att du vet, de ska göra så här lungröntgen och sådana grejer mm. att hon är ju inte en lungsjuk liten bebis men det är sånt man inte visste den första åtta månaderna så, att så, här, Nej, så var det, liksom, det är ju lätt att skratta men jag tror att det är väl också ett sätt att hantera trauma men, mm. men det, det, det gör vi ju för att det gick bra liksom, annars hade det ju inte varit
0: Precis. i slutändan blev det bra, men jag förstår det måste ha varit en tuff inledning på, på hennes liv och på på ja, ett sätt tillsammans. Ja, precis, det
3: var covid också så att det var liksom lite så att de andra barna fick ju inte exakt, de fick ju inte träffa henne på flera veckor och mitt i allt det där så fick ju också Jons mamma covid och gick bort så att det var ju riktigt. Mm. vi satt ju med det här nya livet och en av våra absolut viktigaste liksom på. Vi kunde inte fatta det här hur dåligt mm. det bli, för hon var ju som Sprang flera mil i veckan. Kärnfrisk, inget underliggande. Och så var hon ändå mm. så, mm. så. så att hon hann ju se sitt lilla barnbarn en gång. Han genom ett
2: födselspunkt.
3: Mm. För minuter bara. Sen, ja. Så, att det, så att det var mycket i den där vevan. Som, som liksom man man, blir, man tar inte sak för när man tänker på det.
0: Nej, verkligen.
3: Tacksam för livet och tacksam för... Sofia som är ju världens solstrål, alltså hon är så det är så mycket energi och glädje i henne liksom. mm. så att det var ju vi är ju väldigt tacksamma
0: ja men det är ju alltså, som sagt nu gick det bra i slutändan och, men det är ju de här traumorna som man också förstår och hitta det riktiga värdet och,
3: och det, djup, det djupare liggande liksom, mm. fokuset mm. Mm. det behöver vi alla påminnas om verkligen
0: men hur jag tänker nu då inför förlossning nummer 4 hur, hur tidigt i graviditeten kommer du börja liksom nej men nu är det nog bäst att jag håller mig hemma
3: och gör en plan och liksom ja, jag kommer aldrig vara långt från en 900-tal alltså nej. Inte, inte efter vecka 28 nej jag, om jag om vad jag är när jag kommer jag kolla vad finns det bra alltså, specialistvård. Alltså inte vanlig mm. för så alltså det, det, mm. det är ett ansvar som jag verkligen mm. kommer att ta. Man kan mm. inte veta. Sen, sen fick ju inte vi en förklaring. Det kan man vara värre för. Det är ganska sällan man förstår varför plötsligt ett barn kommer för tidigt. Ja. Man kollar ju direkt om det finns en infektion hos moden eller, eller barnet. Och gör det inte det så, så finns det oftast inte någon förklaring och mm. Så, det, så det kan bara vara så. Liksom. Mm. Var rätt stor, ska man säga. Hon vägde nästan 2,974-3 kilo en dag. Mm. Så att jag bara, bara ja, mm. det, var för, det är för trångt inriheten. Liksom. Nej, men precis. Det är, det. Det, är
0: så, det är också så mycket inom mödravården och liksom föda barn som är så oförklarligt. Liksom. Det är så mycket som man inte vet varför- eller vet anledningarna till. Liksom. Mm. Kan det kan vara frustrerande- å ena
3: sidan, och ibland kan det också kännas som- att ja, men man kanske inte heller ska veta allt. Liksom. Nej, men verkligen. Och det är så, det här sanningssökandet- informations, Jag var ju så helt besatt. Ja, men jag kan inte berätta varför. Mm. Jag vet inte varför det spelar någon roll egentligen. Nej. Man, behöver, jag tror man behöver förstå det. Men, men,
0: ja, man vill kunna make sense- av saker och ting, antar jag.
3: Mm. Ja, men verkligen.
0: Ja, men herregud, så har du har varit med om mycket. Och jag hoppas av hela mitt hjärta att det kommer gå jättebra nu med nummer fyra. Och att du får föra dig lugn och ro. Ja, men vad? Det önskar jag dig verkligen. Tusen tack att du har velat vara med. Har du, du, har ju, du, har ju, du har ju berättat mycket tankar och gett vissa tips och råd. Men har du någonting annat som du vill skicka med? Kanske den som är gravid just nu och lys som lyssnar.
3: Jag tror att så lita på kroppen och vad den kommer berätta för dig. eller liksom det, den kommer ju En kropp kan föda hur mentalt redo man är. Mm. Det, är bara för mig med. Alltså, så det skulle jag ens önska att jag visste. Nej, men jag, jag tror så här att liksom försöka njuta av det det är ju verkligen en sån helt fantastisk äventyr. Vi har det ju inte alltid kul att vara kvinna men det är ju någonting som män borde vara extremt avsjuka på att vi får mm. att bära någon, liksom höra nåns hjärtslag under vårt eget i nio månader och sen mm. få vara den som oftast blir den som, som hela här livet liksom förlitar sig på. Det är ju, mm. det är, ja, jag tror inte att någon som inte har fått barn känner att inte det är liksom, livets största ögonblick det är ju mm. de här jävla mänsverken och allt skit och nu ska vi fan i klimakteret <laughs> <Yep>. tänker jag <laughs> det, liksom, det är det värt ja, det är det när <laughs> jag har haft de här vallningarna
0: exakt, du får välkomna dem och bara tänka hur, hur mycket ja, glädje du ändå har haft från den där siken. Mm, verkligen Tusen tack Sara. Tusen tack Sara Bimmerkrantz, så gött med lite småländska här i podden. Så skönt också att allt gick bra till slut. Livet kan verkligen ge en överraskning till höger och vänster. Missa inte Barnet går också senare i veckan med Sara där vi pratar mer om livet som förälder. Stort tack kära du för att du har lyssnat. Tipsa gärna en kompis om podden. Det vore faktiskt väldigt magiskt. Missa inte att det också finns en fantastisk mamma på Facebook där vi stöttar varandra. Och så finns ju naturligtvis både Sara och Vattnet går på Instagram och TikTok också förstås. Ha det bäst hörni, vi hörs snart igen. Kram!
3: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order
1: and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.